0: Hello， 大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。这个 Podcast 主要是介绍我本人在救护这条路上的一些经验、心得跟有趣的事情。欢迎大家持续关注哦。大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。在2021年的全新的开始呢，杰克会陆续邀请到在救护或是医疗照护上面，或是做研究上面呢，所遇到的一些朋友。会邀请他们来跟我们分享一下他们在这个医疗、救护、教育、研究上面呢的一些经历。这些经历呢，也希望可以呃跟大家做分享，也可以给大家有更多的启发。那我们就开始收听吧。好，大家好，欢迎收听《杰克的救护旅程》这一集呢，我们找了非常多的来宾来，就是聊聊看、呃、他们在救护上面的一些经历。那这这一集呢，主要是讲就是在去年的十二月二十四号放榜之后呢，我们民间的第一期的，就是 TP 呢，就是正式结训，然后我们邀请到其中几位学员，就是新科的 TP 来跟我们聊聊他们的这两年半的这个历程。为什么会两年半呢？其实其实只有两年啊，就是因为呃去年疫情爆发之后呢，他们整个呃课程受到一些影响，所以有一些延后。那最后考试是在去年十二月完成。呃，第一届的那个民间的 TP 呢，其实它的规划两年半，跟以往的 TP 训练不太一样。以往的 TP 训练差不多就是八到十个月，是在一年内完成，就是很非常密集的训练，通常都是以紧销为主。今天的 TP 其实一直以来都没有受到非常。多的重视，民间的一些 E M T， 它最多通常都只能到 T two 为止。去年完成了这个民间第一届的 T P 之后呢，就想了让大家可以多认识一下说，说这些呃，这个整个两年半的训练，或者其实是两年的训练，那民间的 T P 的训练到底是呃怎么样进行的，然后是怎么样的一个心路历程呢？这次的这个来宾呢？有一位是我们锦霄学长，他是这次来，呃，有花很蛮多时间在带这一期啊、呃、民间 TP 的学长，他叫帅帅，那他也是非常资深的 TP 教官，也去国外呃比赛过啊，所以我们待会儿也可以请他来跟我们多聊聊这个带锦霄的 TP 跟民间的 TP， 他的感觉是怎么样？那宝庆哥呢？其实他是在从台南上来的。其实他这两年多的时间呢，其实都是南北奔波，我每个假日都是南北奔波。我觉得非常的，呃，这个精神真的是非常令人敬畏。所以待会也可以请宝庆哥跟我们聊聊说，说哦，为什么他有这么大的动力可以来这个来来台北，然后这样子这么长时间的训练。另外一个是祥文，你听到安妮怎么了，应该就知道杨导。那他也是这一期的新科的 TP， 那我们想听听看，就是说不同的这个背景，像他是做这个安利怎么了，还有做一些影像拍摄的，那他的参训的动机啊，或者是说他在这段时间，呃，这个 TP 的训有什么样的给他一些影响？那现在另外另外一位呢是一平啊，一平呢，他其实是算是国内还算是蛮蛮前面受到 EMT 训练的运动防护员。那应该算是国内呃第一个吧，第一个呃 T P 的运动防护员，所以呢，呃，以运动防护员的角色来看 E M T 这件事情呢，我们也待会也可以请他来聊聊。接下来是呃冠汉，冠汉其实呢他他背景其实跟医疗都没有什么关系，不过呢，就是他也是呃我们呃新北市的一个救护志工啊，那也可以请他聊聊说。呃，就是其实平常也不会接触到一些医疗相关的呃东西，那他也没有这这个平常工作的背景，也不是呃跟医疗有关的，可是他却是呃在呃担任救护义消、担任志工的这个过程中呢，就是培养出这么样浓厚的兴趣，我相信。其实整个民间的其实也蛮多有这样热血的，那我们待会可以聊聊。那、啊、接下来三位呢，就是昌生，然后苏月学姐，然后跟玉聪呢，这三位呢都是呃非常资深的护理师，还有其实苏月学姐她也是专科护理师，所以这三位待会也可以聊聊说。以一个护理师的背景，那在接触到院外之后，他是怎么样从 T 1 T 2到 T P？ 那他们的整个过程是是不是可以作为就是院前跟到院后的一个桥梁？那这个差异在哪里？我其实相信，呃，他们应该有很多想法可以跟很多人分享。他不仅是呃跟这些院前的 E M T 先多聊聊他们的一些想法，也可以让。到院后的像一些护理师、专科护理师或医生，可以更加了解这些 E M T， 我们 E M T 所做的一些事情，还有跟我们学习的背景。那我们就开始吧。那我们首先呢，我们先问问看我们的帅帅学长，就是说在这段时间呢，其实你都知道，非常花很多时间来指导这些学员了、啊。再请帅帅学长跟我们讲一下，就是说，那你觉得说这样子的课程的规划？跟警校班有什么不一样？那这些学员表现出来的，或者说学习的一些内容或态度上面，跟警校的警校专班的部分有没有什么不一
1: 样的？谢谢玉彤啊，也感谢现在正在收听的所有的伙伴。呃，玉彤这个问题真的是，其实很早之前就有问过我、這個、这个问题了。我真的想了很久，我想了很久。其实，其实我说稍微做个规划。有三个部分，我们来讲这个这件事情。呃，警校班跟民间的 EPD 有两块非常大的不同。第一个是时间，好、哦，时间时间包含了训练骑乘的时间。呃，民间的 TP 的训练骑乘通常会在家里，那一般的警校班的话，通常是会在礼拜一到礼拜五。好、哦，这个关系到第二件事情叫做工作。哦，因为民间来受训的 TP 的学长姐。他们通常都还有工作在身，所以他们还要利用假日的时间工作完之后再来再来训练，这是一件非常辛苦的一件事情。那几下班的呢？几下班是代职训练。我是在我现现现在已经有工作了，然后政府呢派了我们去受更进一步的训练，所以他其实是六日是可以休息的，礼拜一到礼拜五专心的训练，六日是可以休息的。第三个事情就是家庭。好、哦，这个是最大的不同，因为我觉得民间的学长姐来收月个 t、G、的训练，花了两年半的时间，他要付出非常多的家庭的一个一个付出，他有办法完成这件事情，所以我觉得我很感动。你说这两年半的学员们表现是怎样？我觉得第一个我看到的是大家都很积极，企图心非常的强。好、哦，这是我觉得跟一般的警校，或是说一般政府我们的训练的警校们比较不一样的地方。啊，因为我们一般来训练的话，可能说我们是想要来，呃，学一点东西啊，或者是因为政府需要有更多的 e n TP 出现 ，OK。但是，顶尖的 e n TP 呢，他们是发现这个东西是很棒的 ，E N t p 是一个很棒的东西。他们花了两年半的时间，花了很多的心力来，所以他们每次都很珍惜每次上课的时间。所以我们在分享一些 E N t p 训练的东西的时候，会看出来他们的企图心非常的强。会展现出非常的强
0: 烈的学习的欲望，这是我的看法。好，谢谢谢谢帅帅哦。呃，两年半的时间，其实我也有就是在旁边，就是有观察，也有参与一部分的工作，然后也有观察到，就是每个学员他的学习态度，其实跟我预期预料中的其实是还蛮蛮接近，就是说，也不是说警校班或者是政府单位办的。呃，公家单位办的训练学员都不认真或者是什么，只是说，呃，这些人更加的认真跟努力，因为第一个他们是自费的，那再来就是说，他们其实已经有累积到很一定程度的呃，那个救护的经验，他们才来受这样的训练，所以呃，相对警消班，他们可能呃。近几年可能没办法，就是就是警校班的呃学员会有那种非常可能五年、十年以上经历的这个呃学员在里面受 TP 的训练。那但是我们在这个班里面呢，其实还蛮多人都是五年以上的救护的资历。那这个部分呢，可能会预期中其实会有一些差异在。哦，不过我学我相信这些东西都是好的，就是说。对对，对大家来说都是一个正面的影响，而且大家互相激励，其实那个那个整体的气氛其实是非常棒的。那接下来就是我也想问问看大家，就是说，那当初这个课程，因为这是第一次办，所以第一次办总会有一些期待，或者是说这个呃哪一个部分其实是呃有出乎你意料之外，或者说对你来说非常印象深刻的，我们先请那个。唱生哥好了
2: ，哎是那个哎、欸、大家好，各位朋友大家晚安。呃这次的课程呢，因为都集中在假日了，那那个呃本来以为可以利用假日的时间，然后好好的走完这次的课程，但是后来就发现说，比如说我们在一些训练上面，其实呃我我自己认为啦，我我可能比较需要一些高强度的训练，那就呃可能会只有。周末的时间对我来讲最后面是不够的，所以可能到最后加紧要准备考试的这一关呢，对我来讲是压力，呃是会有的。那就是时间上面的安排，呃，我们可能就是呃，对于我来讲，可能只有在假日的时间是不够，可能还是需要一些平常日的一些集训，对我来讲才可能呃最后能够通过考试的这个这个关卡啦。这是我呃，对我来讲比较课程来讲，可能跟当初预想上课跟实际上课后差别是在这个地方
0: 。那我们请呃祥文来说说看好了，请你来跟我们分享一下说，说当初你报名就是为什么你会想要报名这个民间的 TP， 然后那你觉得说这个这个整个过程呢，哪个部分是让你最印象深刻？
3: OK， 呃，因为我当初其实会想要报名 TP， 大概有两个原因。第一个当然就是在之前学习的阶段上面，你梯度上完以后，剩下的时间就是你自己想办法去学嘛，等于就是你自己去看书，自己去找课来上。那我觉得一个系统性的教育还是重要的，还是可以让一个人在这段时间里面有一定程度的成长。所以我也是期望来 TB 训这边收一个系统性的教育。那当然，当初另外一个理由就是想要拿 t v 牌。那拿 t v 牌当初会觉得说，好像拿了 t v 牌以后就可以做什么什么事情了。但是其实，在这个受训的两年之间，后来有发觉，其实不一定要拿 TP 牌，还是可以做那些事情。对，这個、可能大家会提到的部分。那训练、呃、过程中，其实，呃，我对我来说。没有特别印象深刻的事件，但是我会觉得在医院实习是有趣的，就是毕竟那是之前比较没有接触过的一个地方，那也确实可以发掘自己的所学是可以应用在医院的那些处置上面，就不会感觉说，哎，其实自己学东西离呃医院端有这么大的差距，那这是我觉得比较呃后来觉得新的发现这样子
0: 。嗯，没错，嗯、好，因为。呃，如果大家知道的话，其实那个 EMTP 的训练课程里面呢，呃，医院实习的时间的长度其实是比救护实习还要长的。那当初 T Two 也有医院实习，那他们的心态跟呃到 TP 时候的医院实习肯定就是不一样。那当然也是需要，就是呃医院端护理师、医师或者是专师，他们愿意就是。花一些时间来带 TP 的学员在实习上面，那其实才会比较能够把这个临床的东西再应用上去啦。对，那另外问一下冠汉好了，就是说，呃，那有没有这个部分课程有对你印呃最印象深刻的
4: ？好，谢玉同学长啊，大家好，我是冠汉。
0: 那这一次 TP 课
4: 程中，其他裕东学长讲的印象深刻的部分，我觉得应该是 APLS 吧，因为我们我记得大家常说 EMT 对于小额或者是这这块特别的陌生。那我以前也是很想我其实没有考过 ACLS， 然后我只有考过 ATTC， 所以上了 APLS 我就觉得说，哇，这个东西真的不是三天两天可以。去学习的玩，他需要一整个学习的生理啊，然后其他的病理东西让你去了解，你才有办法去考到这样证照。因为像有些人他会考 ACUS 的时候，就会觉得拿一本书，然后就是翻个翻个几下，然后隔天，然后跟教授哎，跟医生稍微啊瞎指一下，然后就考过。可是我觉得用亚东这样子的模式。虽然只是一样的考证照的方式，但是我们用了整学期的去训练，然后去学习，相对取得证照的那一句而言的话，我们觉得我们会收获的更多。但做 AP、US、e、ETTC、ACUS 是一样的概念我的分享大概是这样子。嗯
0: ，好，谢谢。就是说，他冠汉其实有在这个刚刚有提到，就是说我们的一些课程的规划。这次的民间 TP 的课程规划，基本上是用学期制来来去做区隔。它总共其实是分成四个学期。那第一个学期比较偏向的是基础概念的建立、基础知识的建立，所以它是会比较着重在解剖、生理、药理还有临床评估上面。那之后呢，就是第二学期呢，接下来是以内科为主。那内科为主的话，当然就是呃 ACOS。ACL 是心脏这部分当然是另外呃其中一个重点啦、啊，所以第二学期上完课之后，除了呃 OSKI 之外呢，当然还有 ACLS 的课程的考照，所以他们其实相对是花了。呃，不是只有两天去拿到 a c O s 证照，其实他们是花了很长的时间，至少两个月的时间专心在学习 a c O s 跟心电图这部分，然后才去参加两天的呃证照的考试。好、哦，那同样的就是 E T T C 创伤的部分跟 A P O S 小额的部分也是一样的做法，所以他这样子分散在三张证照，分散在三个学期里面，其实对他们来说，呃，相对应该是会比较学习的比较多东西啊，那准备时间也相对比较长。那另外问一下宝庆哥，好，就是说你呃是什么样的动力，就是让你愿意就是呃从台南愿意到。新北来上课，而且维持了两年多。那这个课程到底有没有符合你当初的期望，或者是说，在这个课程规划里面有哪部分是让你印象非常深刻的
5: ？大家好，我是保庆，这样有声音了哈。那那个其实，呃，我比较分享说我的那个心情啊，那就是说，因为在上 E N T T 之后，你就会觉得想说继续再往上去爬。那当然一直没有这个机会啊，好不容易有这个机会的时候，我们想说去争取看看。那当然呢、啊，这个呃，当初的期望是觉得说，哎， T P 它可以。给药可以插管，那觉得就是很厉害，而且可以进阶到我们的 A/C， 然后 E.T.T.C. 跟 A.P.O.S.， 感觉上就是 E.N.T. 的最高殿堂的感觉。那我是觉得说，哎，既然都已经学到 E.N.T. 了，那是不是有机会可以再往上去爬？那当然，这个课程的印象最深刻的就是其实很多啦。那其中一个就是像玉同学长拿一个心脏来做解剖教学，哎，这个我觉得很直接。而且对我们的学习其实很有帮助。那比起那个看那个书本啊，跟图片的印象哦，会觉得差很多。而且那个看完就会觉得记得很清楚。那除了这个以外，在我们。的第三学期啊，又有那个户外的情境教学，这其实也是很新鲜，然后感觉也是很好。当然还有很多啦，像我们的一些那个医院的实习啊，那就是这个实习实习的部分。那有些东西你遇上的话，你会觉得呃印象会特别深刻啦。那不过有点期望落空，就是我们原本要去参加空中救护的，哎，参观空中救护的飞机，后来就突然间没有了，其实觉得有点可惜这样子。
0: 啊，<笑><笑>因为其实这个时间拉的比较长那有、個、时候，呃，其实有些无法预期的事情会发生，就例如说，就是原本要去参访，那突然就没有这个机会，他、啊、只能就是上个星期那一课这样子<對>、啊。另外就是大家遇到疫情，好、哦，所以大家其实这个这段时间疫情的时间，其实也还蛮辛苦的，然后也要啊。呃也有一些课程是在不同医院办的，所以大家也跑来跑去，其实也蛮辛苦的。但我相信这个是还蛮值得的经验呐、啊，蛮蛮精彩的经验这样子。<對>接下来就是想请问一下，呃，苏月學,学姐，因为你本身也是非常资深的专科护理师，然后你也从 T one， 然后一直到 T two， 到现在到 T P 这个阶段，那有没有觉得说你学到这个过程中呢？学习 EMT 的这个整个过程中呢，有没有觉得跟自,自己有一些冲突的
6: 、嗯？其实还蛮冲突的，因为在医院已经分专科分蛮久的，那专科久了之后，其实对一个人，我可能就会直觉就是内科或外科，然后环境就会有人来报答，会有很多的 team 那在工作。可是学了 EMT 之后，就发觉哎，很多事情都要自己来，自己想。然后转换模式要变得非常快，因为接触，尤其是去实习的时候接触病人，那接触病人的那一刹那，我们不会有减伤分类帮我们分好，然后要自己去想、去思考它跟环境之间的关系，然后或是说，哎，他可能会是被分在内科或外科，然后思考之后又要紧接着想处置，然后还要有体力把它搬动下来，或是跟呃会想的不一样。所以到院后交接的方向也会跟之前，呃，我们想要听 E M T 的，跟自己学习完这两年之后，我们真的想要听 E M T 的事情会不太一样。就以前也许他来，然后我们也不太想要听现场的机转，然后什么，可是自己跑过之后，再再再回到临床，会发觉。转换模式除了要很快，还要吸，还要知道很多现场的状况，然后还要包括这个他在的环境是怎么样的，还有你们在运送过程中发现了什么事情，这样子，这个是我觉得对我现在的临床上有很大的帮助的
0: 。没错、哦，吼，就是其实我觉得，呃，学姐其实在整个整个整个训练的过程中，其实给大家很多的帮助，然后也很呃带给大家很多。经验的一个传承、啊，然后我觉得说，相信这个未来大家会院前跟院后的合作一定会越来越的越来越好的。那我另外也,也想要请问另外一位护理师玉冲，那你觉得说这个？这个你也是非常有经验的 ，EMT 也是护理师啊，也是急诊护理师。那你觉得说整个学习的内容有没有跟本身的专业有,没有一些冲突，或者说你觉得你获得哪些新的东西
7: ？有啊，新其实以前很多课程是在在护理学校的时候并没有上到的，但也有很多一部分是，比如说基础解剖生理学啊、药理学这些东西，其实就是以前的学校虽然都有学过，但是。就是比如说像心电图的判读啊，或是一些比较深的一些技巧，其实是以前我们在护理学校的时候，并没有在课堂中学习到的，又或者是以前在我们在嗯医院工作的时候，我们其实并不会特别在意的。那就是在这个 ENT 的训练当中，其实我是真的觉得学到蛮多的，对然后就是比如说判读心电图的能力啊，其实也是帮助我很多。在我这个临床工作过的的时候，其实也可以，呃，尽早判读，然后可以跟医生去做上的相对应的讨论这样子
0: 。当初规划的，呃，课程的规划，还有当初设定的角色，其实就不太一样，所以这部分就是。我觉得大家互相了解，互相呃多一点深入的了解，然后互相的呃才能够互相去体谅，这样子才可以让整个最终的目标，其实就是要照顾病人，对吧、啊？其实对病人好这件事情才是我们最终的目标，所以大家应该是呃继续合作的角度跟方式才是比较好的。那另外就是我们请教一平，就是说你本身是运动防护员，那这个。E M T 到 T P 这个阶段，那你完成训练之后，你觉得说 E M T 的这些训练的内容，或者是一些知识或观念，跟运动防护员有什么样的，会不会有冲突的地方？然后有什么地方是可以，呃，用 E M T 学到的东西，可以去帮助到这个。运动防护员这一
8: 块，嗨，大家好，我是一品。嗯，我觉得冲突的部分好像还蛮多的比如说，我们在以一个运动防护员的身份在运动场上去做就是工作的话，我们会先以运动员的的立场下去做考量。比如说他发生伤害，我们会以运动员他现在可不可以比。那这个伤害我们有没有办法？会不会危及他的生命？有没有办法先处理，让他好好的把这个比赛比完？但是在 E M T 的立场上，他会就是大部分的 E M T 都会说，哦，这个就不要比了吧，就休息啊之类的。那我觉得这个冲突的，就是两边互相冲突的部分。可能就是两边不够了解。那我觉得，我既然有运动防护员的身份，那现在也有 TP 的身份的话，我觉得我可以尽量去帮两边做一个磨合啦。就是在运动防护员的教育上，可能会让他们知道说哪边是比较危，怎样才是比较危急的。那你应该要从哪个面向去看？那在 E M T 这边，我也可能希望可以帮助 E M T 说，什么样的项目或是什么样的场合，你可以用不同的角度去看这个比赛，或去或者是去看这个伤害。这个课程对我的原本的领域有什么帮助？呃，我个人是觉得在内科方面可能帮助我蛮多的，因为我们受防护员的教育里面，其实比较少单独内科的。的思考，可是运动防护员呃，运动运动员他也是人，他也会有内科的问题。那我觉得受了 TP 这个这个训练之后，我可能会比较用多面向去思考，之后就比较不会单纯只用防护员的角度去看这个运动员的伤害，大概是这样子
0: 。所以那我就是接下来我就会问每个人，那我们就接着继续问一品啊。那如果说你现在拿到 TP 了？那你对未来就是因为有想说要让这个运动防护员跟 E M T 有双方有更多的认识。那你觉得说你拿到 T P 之后，你会去如何去做好这样的角色，或者说你有没有一些呃心里想好已经有什么样的规划
8: ？可能短期的规划可能就是先从比如说 E M T 复训开始，因为其实每一个运动防护员他至少都有 T one 的身份。短期规划从复训开始去建构他们的，就是去设计这些课程内容的话，就尽量以运动场，或者是以其他相关的运动防护，呃，运动防护,、呃、动防护员相关的的环境去设计这个课程，但是也不要偏离 E M T 太多。那长期的规划，可能当然是希望说，呃，从初训就可以开始，或是从运动保护员的教育这边就可以开始去去做一个设计，这样子。嗯，
0: 刚刚一平有提到一个重点，就是说现在运动保护员因为规定的关系，所以他必须。呃，同时也要拿到呃，受接受 EMT One 的训练，在这个过程中，相信一品也会发现说，就是我们既定在 run 的这些课程，不管是哪一个单位在 run， 基本上都是以我们一直以来的这个模组去，还有课程的内容去做操作，但是很多时候其实是没办法。实际应用在其他的领域的，因为其他的领域它有其他自己内部的规范跟流程，例如说运动防护员，他们针对呃运动运动员的一些伤害的情形，他看的角度就不一样，所以呃，所以一平的意思就是说，你会希望从这个方面去去着手去呃去设计。比较适合运动防护员的 T1 课程吗？嗯
8: 、呃，可以这么说，就是设计一个适合运动防护员的 EMT 教育。那
0: 你觉得说这样的课程有没有办法跟现有的运动防护员的一个课程去做一个衔接，就不会让说这个急救这个部分变得非常的突兀？嗯
8: ，衔接的部分，我觉得防护员还是需要在学校里面受完四年的相关的课程。那在应该是说额外的的部分才去做另外的这种衔接的方式，因为他还是需要他的基础教育在。那 E M T 的课程其实只是让防护员在受急救过程中有一个基本的观念，或是一个算是蛮普遍嘛，还是大众化的一个知识。那当要踏入运动场上去做，从事这个防护员工作的时候。才需要去受一些额外的相关的运动场上相关的一些训练，这样子
0: 。其实，呃，我们有我也有上过一一品的一些呃课程啊。那其实会发现说，运动防护员在场运动场上的运动防护这个部分呢，其实是呃，或者是急救这部分，其实是一个大家必须要非常去深入了解，<笑>才可以避免掉一些不必要的错误。发生，那我觉得说，如果后面有机会的话，我们再请一平再跟我们更深入的分享。那我们现在问一下，呃，因为每个每个人啊，每个来宾，其实他的背景都不太一样。那我们就是接着就是让大家聊聊看說，说这个 TP 的训练结束之后，那你对于这个呃你本身的这些专业背景来说，有没有什么样的一些呃想法，或者是有一些？规划，那我们先问宝庆哥好了。宝庆哥是在呃台南的民间救护车公司嘛？嗯、对，那民间救护车公司，因为其实大家都想说，民间救护车公司的呃 E M T， 那、啊、你受到 E M T P 的训练之后，我们会想说啊，你可以做什么？或者是说，你觉得拿到 T P 之后，你对于你觉得说民间民间救护车的这个部分呢，民间救护的 E M T？ 他可以有什么样的帮助，或者说你愿意、你想要怎么样去帮助他们
1: ？呃
5: ，其实是有的啦。那就先说举我自己的例子来说，那因为一开始啊，当我是 T one 的时候，我就会觉得说，诶，那我就只会接本救命数。那 CPR， 那如果严重的病人会有护理师在跟车，那基本上用不太到我们。那我只要专心开车就好了，这个就有点比较像说啊，就是一个开着一个躺着可以躺着计程车的概念了、啊。那相对的就比较不会受到那么的重视。那我们要怎么去改变？那我们就只能说再去上个 T 2那有了 T 2以后，开始有了自己的想法，说诶、欸、我能帮忙什么？那也可以更正确，或是更了解车上的一些仪器设备。那我们也会准备说 ，AT、欸、2可以用的东西，譬如 LMA 啊。再来就是说，经过这个 TP 的学程以后，我们开始就有，就变成说是我们會多了很多的观念跟学理，就算是不懂的话，有很多的同学啊、学长、啊、教官甚至医师都可以请教，这是非常好的。那同时也可以给我们的 Member 一些正确的观念跟指导。当然，最主要是希望说可以加强一些教育训练的部分，让整体的。素质提升，那至于啊，以后有什么规划？那我是觉得说，民间救护这个能的救护的这个能力和普遍其实参差不齐啊。那有的好的是好的，那有的不好的真的就是不怎么样。这真的是要靠自己去努力。我希望说，我们以后就是在这个。呃，救护的这个过程啊，这个 TP 或者说这个整体的数值提升以后，可以让一些医疗院所或是对一些民众对我们的民间救护的能力更认同，那不再只是只有警消的一些救护能力，那在我们。在上完国外的 EMS 的系统课程介绍的话，其实我有一个想法，那这个想法可能要克服会也比较难啊，因为有一些法规的一些问题。那其实跟有一个曾经的一个指导医师他的想法有点雷同，他说：“哎、呃，如果说我们整体的素质提升了以后，那有指导医师愿意协助，那倒是可以试着跟政府机关或相关的一些单位啦合作，然后实施一些现场救护啊。”那以现有的资源，那成立一些民间的救护分队，这个都是可以可以的。那只是说，当然要去努力呀。那这个最初最主要的是可以分担，或是减少一些目前消防能力的不足。那至于细节，可能就是要再多做一些
0: 讨论这样子。嗯，这其实是蛮新的一些想法。<以>那另外请教宝信哥，就是说，是如果针对就是民间救护车以转院为为基础的这些运作来说。嗯那你觉得，因为你已经受完 TP 训了，那你回头再看一下整个训练的过程，嗯、那你觉得说，嗯、呃，民间的如果他真的是要为了做民间转院的救护车的工作的话，嗯嗯、他这样子是的 EMT 的课程内容，你觉得是不是有一些地方是可以再做一些调整的、嗯
5: ？呃，其实像、嗯。就我们之前跟现在来说的话，那当然以前呢、啊，以前那个你会觉得说，你还没有上这个课程之前，哦，甚至听完的时候，那你想要了解一些东西或看不懂的做法，你你就算是想问，你也会觉得很模糊，而且甚至不知道从何问起啊。那毕竟是没有学过嘛。那经过这两年以后，你会觉得说，诶，我们现在更了解了，然后可以想说我们要做什么，那必要的时候我们可以切入去帮忙，我觉得这是很好的。那。就是说以后、呃，希望可以说在这个这个过程，或者是这个这个工作上面，可以增加一些呃，对我们民间救护的一些训练，比较专业的，就是关于民间救护的一些训练的一些规划，这样子，这样子让会比较好一点，这样
0: 。嗯，那我想说这个部分，因为宝庆哥<对>也是 CP 了，对也许。<笑>这个部分你也可以开始着手去思考一下，说，哎，也许在民间救护车的 EMT，、嗯、它的 T 1 T 2的课程，嗯、因为不可能就叫每个人都出来上 DP， <对>那,那民间救护车的 T 1 T 2的课程呢，它是不是再可以加一些、嗯呃、相关的东西，让民间救护车的这些 EMT 可以更快的接受到？更快的了解，就是说整个转院啊，或者是重症转院的这些整个技术面的部分，或者是一些具备一些，至少你有基础观念，知道说他们在做什么，然后你要怎么呃，要怎么去帮忙，这样就好了。我觉得说这部分是其实是也许是可以加进去的，因为其实，在国外的话，像过去我在澳洲的经验，其实转院的救护员他其实是有另外一个证照要考。有另外一个证照要上的，哦嗯、所以它是完全独立的。嗯、但是说你，<对>你是拿到就是呃，像我一样，就是大学这样子学学位这样拿到，那你以以这个大学的训练出来的，你是可以直接做转院的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，没错。其实我们有时候其实也可以做一些转院，哎、<呀>也有也有做一些转院的工在实习的时候。啊、但是、啊、呃，实际上如果你真的要 focus 在这个。单纯做转院的话，<对>它其实有另外一个叫做、呃、PTO（Patient Transport Officer）， 所以它就是另外一个<对>另外一个证照。不不过这部分，我们可以在未来时候就是看宝清、哦、哥那边，看呃会不会有其他的民间救护车的<对>呃学长，他你们有一些想法，大家可以起来为这个<对>这块努力，这样子。是
5: 是是是。是
0: 是是那我们在。再请教一下祥文好了，祥文其实呃最近大家就是因为安尼、啊、怎么这个这这个这个这个、平台啊，不管是在民众的教育或者是 e m D 的教育上，都投入了非常多的心血。那你觉得说，在这个你已经拿到民间 TP 的身份，那你觉得说，在这个推广急救教育的部分，对你来说现在做的事情上面有什么样的帮助？或者说，你可以未来可以在推动民间急救教育上面，可以在扮演什么样的角色
3: ？OK， 呃，其实我刚刚一开始我有说到，其实我参加 T P 训是为了拿这张牌，然后那时候觉得说我拿了这张牌以后，我就可以做什么事情。但其实在这两年之间，我的这个想法有点改变，因为我发觉其实我还没有拿到这张牌，我就已经在做那些我想象中的事情了。对。所以说，其实以一个比较宏观的角度来说，这个 T P 的取得并针对安妮的发展，我觉得并没有一个非常决定性的影响，就是没有因为我变成 T P， 所以我就可以多发展什么，或者是我没有变成 T P 以后什么计划因此而卡住，这个是没有的。那当然，呃，在变成 T P 以后，当然还是有些事情会变得比较名正言顺。哦，其实因为在安利的发展，我们从2018年开始做的时候，我们第一波是做一些单项技术。那其实讲实在，单项技术呢，反正就是人家都已经写好的东西嘛，那我就是东抄一个西抄一个，就只是把你影像化而已。那这个基本上不会有人有怎么样的意见，反正我就把它做成影片而已。那到了2019年呢，我们做了民众的东西。那其实民众当时在台湾是没有什么现成的资料，所以大部分的内容是由我们去。所产出的，那遇到这个的时候呢，就会有一个嗯蛮有趣的状况，就是呃，我们之所以大家可以接受我们二零一九年做的全民学习，就很大的原因是建筑在我们二零一八年做的 E N T 的东西，嗯嗯嗯、把这个。品牌所建立起来，所以大家会觉得说，好像这个品牌做的这个内容是可以接受。不然，你一开始就是一个终极救护技术员，然后说要推出这些东西，相信应该大家是不太理你的。对，所以说，其实我觉得，当然大家对于 T1、T2、TP 有一些姿势跟刻板的认知，但是当你能展现出你自己的那个能力跟品质的时候，其实大家也不会这么在意。你到底是谁啦？对，那我觉得回到、呃、我我我可能不会特别讲说民间 TP 可以做什么事情，我反而觉得民间 ENT 可以做很多的事情，就是这也是我之前有一直提到，我们台湾二十年来其实 e m s 的发展非常多，都在临床领域，因为大部分都是消防嘛，然后消防他们出来就是要做救人的工作，对。那所以在其他的领域，包含了研究，包含了教育上面，其实就比较没有那么多的发展。那教人当然呃还是很多教官，就是教的很好，也出来就是教课。但是像我们现在做一些内容开发上面，其实我会发觉说它的门槛是相对更高的。比如说我们先要产出一个东西，产出一套内容，那我们可能要有能力去阅读一些呃文献来决定我们要用什么样的方式去陈述这件事情嘛，因为我们总不能说，哎、欸，我觉得。是怎样，他就怎样，我们一定要有他的证据力。那阅读文献这件事情是非常花时间的，所以我也觉得说，他比较不容易透过一个呃兼职的方式来做这些内容上的产出。那再来就是，台湾的救护员的养成其实也没有养成这样的能力，所以会造成说。其实我觉得这个区块是蛮值得发展，也是现在没有人去做的，那也是很适合民间的救护员来做这件事情。但是就是除了知识的一些训练以外，还是要有一些其他能力上的养成，就包括我刚刚讲的，呃，就是阅读一些文献能力啊，那把这些东西写作的一些能力，我觉得都是很重要的。那所以我觉得，在民间发展 EMT 或者发展 EATP， 我觉得可以朝这个方向去前进啦。那我当然也会期望说，哎，未来的民间 GP 能不能有更多我刚刚提到的那样子能力上的培养，让他们出来以后，因为除非你去消王队嘛，不然当然你就比较不会做纯正的到院前救护。那你如果想要做这种、呃、教材开发或者是教育上面的话，那你有更
0: 多的能力可以去做这样的事情。呃、啊，没错哈、哦，就是，呃，其实在这个他们这两年的训练里面，其实呃也有慢慢的教一些呃所谓的呃研究啊，或者是。呃，做文献的回顾啊，或者是找一些资料，甚至有有人做一些个案报告，做成海报这部分，其实这就是要慢慢把这个这个部分的内容再加进去，呼应一下。想我刚刚讲，其实呃，很多 EMT 他愿意就投入在教育上面，其实这是非常好的事情。但是很多过去的蛮多，其实都已经呃在专注在技术层面的部分，像祥文他的角色，他要做一些教材开发的部分。那教材开发当然不是说你随便。呃，自己脑袋里面是什么，那你就把它写出来啊。因为这个东西是要必须要有一定的证据力，所以是在部分呃，其实需要一些呃阅读文献的能力，还有同会者的能力。那最后还要一些可能要一些文书的能力，然后然后才去有办法去把这些知识正确的而且清楚的呈现给你想要传递的一个呃学员身上。所以其实，在在国外的一个训练里面，其实这部分已经就是一直都在里面。像在澳洲这三年的训练里面，大学三三年的训练里面，就有两门课专门是在讲研究。呃，第一门课其实一开始教你是怎么样看得懂文献，他就花一个学期教你。那第二个第二个学期呢，就是第二门课呢，他就教你怎么做研究，就会呃让你说，哎，让你知道说现在有哪些研究的主题。那这些呃，救护员他是怎么样去设计他的救护的研究？好、哦，这部分我觉得是呃，如果要长远的发展的话，是当然是必须要。那那不是说只有民间，其实警校这部分也是需呃，大家要一起努力把这个这个能力培养好。对，那当然就是说，也许就是呃，相关这边或者是学会这边，就是台湾医疗救护学会这边，就是其实也在陆续的规划一些呃相相呃相关的课程，所以也许以后就是大家可以合作，然后把这个东西继续的推广下去，让更多人可以呃一起加入这样子的一个在教育研究上面的这个领域，然后做一些。呃，一些知识的开发，这样好。那接下来我们问一下三位护理师，就是昌生哥、数学学姐跟玉聪，就是说，其实刚刚一些问题其实也是有重复到，不过就是你们可以在呃比较详细的分享一下，就是说。呃，你们参加这个这个三级的训练之后呢，然后还有又参加护理师或专科护理师的考试，那你觉得这个实际上到院前后的差异到底是哪里？因为其实有一些呃很好的经验，也有很些很多不好的经验是在急诊发生，就是呃 E M T 跟护理师或医生上面有一些。非常友好的，但也有非常不好，就是说一些误会或者是在交班上或者在沟通上的一些差距。那我觉得说，以你们现在同时是具备护理师又是 EMTP 这个身份，其实，在澳洲其实蛮多这样子的人啊。那他们啊、呃，他们的。角色跟你们，呃，目的可能跟跟跟你们三位可能不太一样。他目的就是为了要建材。所以呢，就是他是护理师转到 E M T， 因为呃薪水相相对高一点，那你自主性比较高，所以他们愿意就是从医院跳出来到院外来做。那但是在实际整个呃实际的过程中，就是呃院内院外这样子的一个呃交流上面，其实在就我的经验来看，其实是比较少会有这样子的呃不愉快的经验，或者是甚至一些冲突在。那所以呃想请问呃先问学姐好了，就是说你觉得说以你现在的这样子。学习完 TP， 然后又是专科护理师的时候，那你觉得有什么样的建议可以去改改变、改善这些呃观念或想法跟心态
6: 、呃？其实我一直都在想说，其实台湾呃的急诊主体很很特别，是我们的呃急专的训练，医师的训练部分有 EMS 的这一块，那这个是在他们专科养成里面有。但对护理师在急诊的养成这一块是没有的。那很多 E.M.P 来跟我们接触的时候，其实都是第一线接触的是减伤人员，而非医师人员我觉得这个是一个很大的一个，我们有一个很大的 gap 在的。那当初在民国八十几年的时候，我们其实是一起受训的。那我面会经历过一些灾难或什么的。那未来，呃。我们还是会经历一些比较相对的灾难，但医护跟警消其实，我们常常发觉护理师是一个好像被排外，然后摆欧的不，嗯、呃，不太知道要干嘛的一一一组人嘛，这样会有有点可惜。其实我们人也人数也是蛮多的，所以我是想说，那我们借由不，呃，不论是一些我中间的一些大型的课程，或是说未来我们可能慢慢把它导入。护理师是不是有一些 EMT 或者 EMS 的呃一些相关的一些知识，或是可以去分队看看？那或是一些大型活动的时候，我们三方可以一起配合来规划一些活动。那这样对以后整个急救的一个一个形成一个雏形，还有一个不管是大伤或是一个真的是重大的灾害的时候，这三个。甚至军方在加进来的时候，会是一个相对完整的一个 group， 这个是我未来比较想要发展的，就是说，哎，让我们的医护理师们也可以有 E.M.P 的一些架构，然后尤其是现场的分析，这些东西是我们可能很缺乏的。那我们必须要进到那个现场去之后，然后现场的安全啊、处置啊，还有看到现场的时候，我们可不可以想到？这是我们自平常在院端后端可以看到的这个部分，所以这一些东西是要慢慢磨合啊，跟后几部慢慢磨合的。这个是一个我觉得比较呃，我们需要在以以一个专科护理师来讲，目前我们可以扛错的只有专科护理师这一块嘛，因为毕竟我们还是跟医师比较呃 m a t c 一点点，就是他们我们是跟着急诊医学步骤。这样我会觉得很多学妹可能还没有学到急诊的精髓，那就离开了急诊，这是一件蛮可惜的事情。嘿，那我们可能来不及规划大型的 EMT 的活动的话，那或许可以先规划一些，比如说大型活动，那护理师在参与的时候可以间接。借由这些大型活动认识 EMT， 认识 EMT 之后呢，我们知道说哦，原来 EMT 在某一些领域上他们是非常强的，比如说搬运啊，或者是说他们在一些活动的规划上、场域，还有把人带进带出，我们这样子的一个姿势要，或是这样一个活动，怎么在不影响活动的情况下可以做这些事情，或是相对安全的把病人运输。到相对安全的地方做处置等等的一个概念
0: 。没错，我觉得学姐刚刚提到一个重点啊，就是说过去的一些呃交流的机会真的太少了。那过去呃很多都是以就是管理阶层坐下来谈，但是很少会就是第一线的人员坐下来面对面的去互相了解，呃彼此的一些工作内容。那你当你了解之后，其实就会有一些。不一样的呃火花，或者是说呃更认同之后，大家合作会更好。再请教就是长生哥，那因为你过去其实，在院医院端之外呢，其实你也有做一些空中救护的一些工作。那这部分其实，那你觉得以你的这些经历跟角色来说，你觉得怎么样可以去改改变或者是缩小这样子院内？院前跟院内的院后后端的这个 gap，
2: 呃，好的，那关于这个部分呢，我的想法就跟呃学姐有一点颠倒，就是说，呃，因为毕竟我我是从呃 E M T 开始，然后后来才去学护理，然后接下来就走到外科，然后走到空中救护这样子。那呃，我的认为是，如果要把这个彼此的 gap 缩小的状况下的话。我觉得除了让医护人员走出来，我觉得一个很大的方式就是说，也可以让 E N T 走进去。在一个现在临床护理人员我们这么呃不足的这个状况下，是不是一些呃我们这些就比如说是呃呃我们认可他一些能力的 E N T， 比如说 E N T P， 那我们抵达医院以后，那可能呃当然这也跟消防人力有关系的，他可能是感觉下一趟的出行他就立刻要反对了。那是不是在有一些状况下呢？我们可以就是说，呃，相反的，我们可以参与一些急救流程，然后呢，在这个急救过程中，能够就是一方面，呃，解决一些技术上的问题，就是这个我们呃，临床人力不够，那我们协助他做一些技术上的问题。然后第二个就是说，也也让我们在呃医院里面的这些呃医生还有会人员知道说，这个 E N T 他的其实他的思维或者他的技术性。经过训练出来，其实并并不是说就是呃属于这个 EMT One 或 e t 1, <音>、EM、t w 这种等级，我们只会呃打个 IV 这样就算了。所以说，我觉得这是颠倒过来做。那至于说您刚刚提到说，那我们就做这个特殊的医疗转送的部分。那我相信其实因为玉川也跟我们大家一起工作一段时间了，他这个能力也非常的优秀。那我们在呃在处理医疗转送的过程中，其实我们是跟 e N t 最大的差别是我们有很多的反应时间，那我们在可以在呃事前的评估，还有我们到场的评估，跟我们这个转送中，其实我们都有很多的这个呃，虽然说器材上面可能都差不多，我们的限制性是一样，那环境也有限制，可是就是说我们的思考时间能够增加了，那这个是最大不同的地方。那我也是希望说，因为也有,也有很多会员,员他们说，哎，那转送不就很简单吗？不就把病人送上飞机那？抵达一个目的地，送下飞机就好了嘛。有时候也是说这个，呃，我是觉得彼此的交流了，就是融入对方的环境，我是觉得说可以截缩短我们彼此之间的一个不认识，或者是的一个隔阂，最好的方式。我的想法是这样
0: ，没错哈。我觉得超生哥也用另外一个角度来做这件事情。那我觉得说大家有这样子的一些想法，我觉得都很好。那一我觉得说。谁说 E M T 你一定要在院外？也许 E M T 在医院里面，它也有一定发挥的角色。其实，在澳洲目前有一个呃一个计划，就是呃叫做 Paramedic Practitioner， 它其实算是要在医疗机构里面设置 E M T。好、哦，这个计划其实也还在进行当中。那其实如果真的成功的话，其实是有机会变成一个新的一个身份来去来去做。其实医院里面其实有蛮多的地方 ，E M T 可以发挥还蛮大的角色的。好，那我们现在再问一下玉冲好了。那虽然说三就是在这三位护理师里面，你算是比较呃资历稍微浅一点的，那你觉得呢？你的看法如何
7: ？嗯，对啊，我是希望梦杰里面最资深。那就像，其实我像，就是像徐朗刚刚讲的，就像其实我们像之前去澳洲的时候，我的救护车实习，我的那个 presenter， 其实也是从这个护理端转成 dramatic 再出来。他们也是，我问他说为什么他们要这样子转出来，他们就说因为钱很多啊，而且确实很自由，时间也比较弹性。这就是觉得，嗯，这或许是我们台湾护理界另外一个可以发展的目标。那就像徐洋，徐洋就是刚刚徐姐也讲到，就是说，我觉得其实我们，嗯、呃、，E M T 跟护理之间一直都有一个，嗯，代沟存在，就是其实我们并不了解护理端在干嘛，但是护理端其实也不太了解。就是 E M T 在干嘛，所以这其实也是为什么我想要去就是学 E M T P 的原因，就是我们可以用不同的角度去跟他们讲一下，哎，到到的到底是发生什么事情。比如说我们在医院工作，有些时候他们会对我们 e 验 t 有些误解。那我就可以跟他们讲说，那其实他们是因为什么样什么样的原因，所以才有这个结果出现。那其实最好的方法就是让他们了解之后，他们就不会有这么多的误解。那如果可以他互相更更多的认识，那其实我觉得我们都可以成为一个很好的团队，一起去做这个拯救病患的这个工作。那就像就像之前我们跟常哥一起在公司服务。那我们去转送，就是其他国家转送病患的时候，就会发现，如果你把一个护理师直接从医院拉到院外端，他们其实会对得到命令，就是他们会不太习惯这种模式，就是没有这个，虽然有医生在旁边跟着我，们，但是，呃，在这个物资相对匮乏，然后在这个空间相对局限，然后在这个嗯照护模式跟以前以往的医院照护模式。不太相同的地方的时候，他们会并不知道怎么样去，呃，比如说寻找这些设备啊，或者是去应变的情况，他们并没有办法像我们验题在这个院外的专场有这么多的这么点好的应变模式，可以这么快速的去反映这件事情，或者是更快的去想到一些方法，再过来是更好的在院外用局限下面的物品去照顾，提供病人良好的照顾，二是就是我觉得在我们护理跟就护之间较大差异的问题，那我也是很期待，就是之后如果我们验题可以进到医院去协助一下，就可以让我们对我们民间的 n t P 其实也是一个嗯比较也是一个不错的出路，这样子进到医院去做相对应的工作
0: 。呃、没错哈、哦，其实我觉得也没有说一定要限制谁、呃、在哪里工作，就是我觉得以法法规面来说比较违法，其实基本上。其实大家都可以把自己的专长在不同的场域里面发挥到很好的效果，这样子。那我觉得说这个部分，其实大家可以一起来努力，然后试着去推动，让这个大家的出路会更宽广。然后，呃，其实最后受益的其实不是我们，其实是呃整个整个系统，然后整个环境，还有我们的病人这样子。那我们另外就是呃还有一位啊，就是我们请教就是冠汉。其实，在座很多都是呃，在各个县市里面有担任救护医销或者救护职工的这个身份。那我们问呃冠汉好了，因为他本身其实背景比较没有像其他人一样有医疗或者是呃相关的一个背景。那你觉得说到了 TP 身份之后，你觉得担任这个救护医销的工作有没有什么样的改变，或者是说你的心态，或者是你的一些想法？会有没有什么样的不同？然后再来就是，你觉得你未来想要发挥什么样的角色？然好
4: ，谢玉同学长啊，我是冠汉。玉同学长刚刚说的关于得到 TP 这件事情，对于救护医消，那有些有些人会觉得说，安、啊、你拿到 TP 了，那之后是不是在救护现场可以可以指挥警消之类的？我觉得这件事情不是对的，应该是说。我们可以更融入警校他们的一些流程，甚至当下处置的那个角色。之前我曾经跟我们分队分分,分,分享过说，哦，也许打到 TB 之后，我们不能够躲在警校之后面。但有人会反驳我说，那你你要领你要你要领导驾驭警校吗？我说没有啊，这个是。这个是一个团体，我们是一个把各个角色做好，然后甚至我们可以跟警消一起去处理，怎样子让整个救护的当下可以更更正确的，然后更明确，不要有任何被检讨或者是的机会。所以我觉得，就拿到 TP 之后，对我而言的话，我说我会更认真的在每一次的救护去发掘一些也许警消没有注意到的事情，关于。除了救护这一方面之外，我还有想过说，如果拿到 TP， 是不是可以针对？因为我们是亚东出来的第一届民间的 TP， 那是不是有没有可能帮忙去规划第二届的课程？甚至规划完之后，因为我之前是 TP 第一班的班代，我也有发觉一些在规划课程上面的小漏洞。所以，也许我们这些人除了假设真的不知道自己 TP 可以在怎样子在各个领域上面的话，我觉得大家可以来一起帮忙规划课程也是不错的事情。因为第一届一定有很多很多需要改进的空间，但是这个东西不应该让同一个人在，应该是以我们大家选一起来想办法让。真的有心，像我，我不是一个医疗的人员，我我真的很想要上 TP， 可是就是有些时间成本啊，然后诶、哎、家庭之类的，我们如何去规划着这一种课程，可以让这样子像我一样的人可以去顺利考到 TP？ 那我觉得这个也是我们当之后也许也需要去思考讨论的一个内容。而且现在疫情也很严重，我们可能线上也许医生。当这个月可以来上课，可是下个月也许不能来了。那关于疫情这部分的话，如何去让这个课程是不是可以变线上，或者是其他的方式去做规划？这个我觉得是一个非常有趣的概念，希望我们之后也可以来讨论看看。以上，谢谢
0: 。好、啊，我们谢谢谢谢冠汉，就是给我们做这个分享。那其实刚刚冠冠汉其实有提到一个重点、哦、就是说。呃，虽然他提到的是用来规划后续呃民间 TP 训的一个课程，算是有点在回馈反馈，然后协助更多的民间的 EMT， 然后取得 TP 的证照，然后让这样子的一个呃整体的专业水准可以整体的提升。但我觉得他提到另外一个，就是说，当你拿到一个民间 TP 之后。其实你可以往就是像祥文啊，或者是呃其他人，他其实有做往教育或训练规划这方面去去着手。那其实整体的 EMS 的训练的这个整个呃细节，其实可以切分到很多。那很多人就可以，我们其实需要很多的人到每一个一个区块去做一些努力。然后才可以把整体的这个训练做提升，这样子。我觉得说这部分刚刚冠汉其实有提到，就是说另外一个点就是有讲到，就是有关救救护义消的角色。我觉得说这部分就是因为你是以自工的身份来做这件事情，但我觉得。呃，我觉得说不会说，哎、欸，因为你是民间的 T P 或者是救护医疗的 T P， 你就会比较厉害或者说没有，其实你再怎么样，你的工作也就是服务大家，所以应该是要如同他刚刚冠汉讲到，就是他花更多的，可以在现场更仔细的去检查跟处理病人。那我觉得说这个部分其实是一个很好的、很正面的心态。那其实它可以再帮助更多，呃，同样是救护一消，但是没办法到 TP 的伙伴们，那也可以在分队里面有这个机会的时候，也可以给他们做一些分享跟一些指导。我觉得都很好的。以上就是这一集的内容，感谢各位的收听。如果各位对于内容呢，或者是其他的问题想要询问的话，也欢迎留言或来信，我会尽快跟您做回复。希望各位可以持续的关注这个 Podcast， 也希望可以帮助到更多的人。那我们下次见哦，拜拜。